0: Estás escuchando La Hora del Miedo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone y junto al maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y a través de nuestra página también de YouTube y la www2 y pues, chicos, como cada martes, contamos con la presencia de nuestro historiador consentido, Rob Gray. Bienvenido, maestro, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en otra noche más de la hora de tiempo.
1: Así es, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone. En YouTube nos encuentran como La Hora del Miedo y de igual manera en TikTok como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. Pero si lo que ustedes buscan es aprender muchísimo más sobre el mundo del ocultismo, los invitamos a la Academia Tsuki, un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, sobre rituales, sobre hechizo, les damos muchas recetas, etcétera, etcétera. Además, los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube, también con la participación del el maestro Rob Gray y de una servidora. Le recordamos que este programa está patrocinado y bajo la producción de Mauricio Mendoza. Esta noche, el maestro Rob nos relata una historia bastante, bastante peculiar. Pues aprovechando la temporada, hablaremos sobre las brujas de Salem y sus escalofriantes secretos. Adelante, maestro con la historia de esta
0: noche. Muchas gracias, Lunita. Todos sabemos, más o menos, algunas historias que se dieron en lo que fueron los juicios de Salem. En el año de, 19, de 1692, en una colonia próspera y un refugio para los puritanos que iban huyendo de las persecuciones de las cuales eran objetos en Inglaterra, aquellos colonos ingleses Fundan y florecen ciudades como Salem. Esta no está muy lejos de Boston. Sin embargo, eran hostigados sin cesar por los franceses y los indios americanos, y estos conflictos constantes hicieron brotar un clima de ansiedad. Así que en enero de 1692, unas simples crisis de histeria provocan que la población de salem Village crezca una psicosis sin precedente. Todo empieza porque varias niñas presentan unos extraños síntomas. La hija y la sobrina del reverendo Parrish parecen estar poseídas por demonios. Al ser interrogadas, las niñas revelan el nombre de varias supuestas brujas. Una de ellas, la creada de las dos niñas. Pronto confiesa a los magistrados y admite haber hecho un pacto con el diablo, quien lo obligaba desde entonces a atormentar a las jóvenes amas. Afirma además que existen muchas otras brujas. Los habitantes estaban atemorizados, porque cuando aquella mujer confiesa haber sido parte de estas brujas, dice que el diablo la hizo firmar un libro. En este libro estaría a sus servicios, y cuando lo firmó, dijo que vio otras nueve nombres de nueve brujas que también vivían en Saida. Los magistrados se muestran impactable ante la brujería. Encarcelan a más de 150 acusados, de los cuales 19 irían a la horca. Esto es un hecho muy limitado, un asunto que pronto quedará registrado y algo inimaginario pasó durante estas épocas. Desde siempre se ha dicho que las brujas han ocupado un importante lugar en el imaginario colectivo. Pese a ser a menudo descritas como inofensivas, con capacidades curativas, e incluso como marginales, han sido perseguidas desde la noche de los tiempos. Como sabrán muchos en el Antiguo Testamento, las prácticas de brujería se consideran como abominaciones, y aquellos que las practiquen serán condenados. Pero la figura de Satán está poco presente. En el Nuevo Testamento mantiene el mismo código de conducta y también condena la práctica de la magia la imagen del diablo como antícesis de Dios y príncipe de las tinieblas se debe única y exclusivamente de los cristianos. El maligno perturba en los débiles, corrompe su alma y encarna la amenaza material contra el ámbito espiritual. Cuando la fe del cristiano se debilita, Satán puede con su malicia alejarla del camino recto para conducirle al infierno. No obstante, en los primeros siglos de la Edad Media, la iglesia, Aún se tiene la consideración teórica y rechaza los testimonios de brujerías como peor atrás de ancianas. Pero el trágico episodio de la peste negra, diezma Europa, en la cual murieron más de 25 millones de personas. Esto hace que algunas creencias empiecen a tomar más fuerza. Pese que la enfermedad es un fenómeno general, la Inquisición inventa el satanismo como un culto organizado y hostil a Dios. La iglesia mezcla alegremente nociones de brujería y herejía, lo que le permite juzgar a cualquier incumplimiento de la fe, como una perversión del maligno. Y sobre todo, ellos decían que las mujeres, simplemente por ser mujeres, eran por destino, ya que Eva fue la primera que hizo el primer pecado, eran susceptibles a ser malignas, a venderles el alma diablo. Y entonces se crea diferentes tipos de persecuciones para acabar con esta herejía. En Inglaterra, y a la conquista del mundo y la colonización de nuevos territorios, van a América, donde dicen que esta es una tierra de herejías, y con ellos los puritanos. Y tenemos que hablar un poquito quiénes son estos puritanos, ya que son parte esencial de toda esta cacería de brujas en Salem. Los puritanos eran perseguidos en Inglaterra. La reina Isabel I y sus sucesores no apreciaban demasiado las reivindicaciones de este corriente calvinista. Sus miembros deseaban purgar Inglaterra de católicos y ambicionaban hacerse con el poder para imponer su visión de la sociedad. Como consecuencia de estas persecuciones, los puritanos se exilian en masa a Massachusetts, una nueva tierra que les permite forjar un mundo de acuerdo a sus ideales. Tras establecer un pequeño grupo de colonos puritanos, fundan Salem en 1628, en las tierras fértiles de la bahía de Massachusetts. La carta de compañía de la bahía de Massachusetts negocia con habilidad con el rey, le permite ser prácticamente independientes de Inglaterra. Aquellos colonos pueden obtener el derecho de recibir aquellas tierras y tienen que firmar un contrato en el que se comprometen a obedecer todos los preceptos puritanos es creer en el único Dios verdadero, trabajar duro, ser riguroso disciplinado, y defender la libertad. Los puritanos ponen en primer plano la ética del trabajo y el sentido del ahorro, mientras que los signos externos de riqueza son un reflejo mérito personal y una aprobación divina. Pero sin querer, como dicen ellos, el mal se manifestó por primera vez en Salem, en el mismo seno de la casa parroquial. El lugar lo ocupan desde 1689 y el reverendo Samuel Parris y su familia de, con sus criados están en aquella vivienda. El reverendo Parris es un hombre bastante amargado que no asume sus varios fracasos, la devastación de su plantación en Barbados por un huracán y la quiebra de la sociedad mercantil de Boston. Las en ministro del culto con la esperanza de cosechar por fin algo de prestigio se le asigna Salem y esta difícil comunidad, que desconfía de todos los extranjeros y vive al ritmo de los conflictos de dos grandes familias, los Putnam y los Porter, Paris decepcionado por no conseguir sus aspiraciones, vierte con frecuencia su frustración en los sermones. Los inviernos son duros en Massachusetts. Y en, 1900, en 1691 y 1692 no es la excepción. Elizabeth Parris, de nueve años, hija del reverendo Parris, y Abigail Williams, de 11 años, sobrina del mismo, pasan largos días de compañía con la criada de la familia. Esta se llama Tituba. Es una amerindia que el rebelendo Parry se trajo desde el Caribe y da un cierto prestigio a su familia. Muchos dicen que ella venía desde Venezuela, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde venía, ya que ella no es frecuente de tener eh, aquella familia de sirvientes en sala. Lo que hacía Tituba para divertir a las niñas era contarles historias de su infancia y hacer pequeños juegos de magia. Aunque solo se trataba de juegos, las niñas estaban perturbadas debido a que a sus sermones del reverendo Parris explica con frecuencia que la magia y la adivinación son artes maléficas practicadas por los partidarios de Satán. En este entonces, para aquellas personas, todo tipo de magia tenía que ver con Satanás no es que todos fueran satanistas. Actualmente sabemos que existen diferentes tipos de brujas, diferentes tipos de religiones, ya sean wicas, ya sean paganos, ya sean gitanos, pero para ese entonces todos ellos decían que el simple hecho de que fueras bruja ya tenías tú un pacto con Satán. Entonces, estas tres niñas empezaron a tener un pequeño desastre ellas empezaban a tener alucinaciones. Decían que veían a tres mujeres que se estaban comportando de una manera extraña con ellas, que las estaban perturbando, que hacían que tuvieran pesadillas. Lo que causa esto es la primer cacería de brujas. Tituba es una de ellas. La segunda, una mujer de nombre Sarah Good. La tercera, una mujer que era completamente especial ya que ella al haber sido viuda heredó toda la fortuna de su marido. Después se casó con un sirviente irlandés y esto conllevó a que ella fuera la encargada de todas las propiedades que su ex marido le había dejado. Su nombre era Sarah Onsborne. nada que ver con el cantante Ozzy Osborne. Sin embargo, el simple hecho de que ella fuera independiente para la época era sentido de que se suponía ella era una bruja, porque no se dejaba doblegar por los hombres, más por los hombres puritanos. En este momento, dicen que varios habitantes de Salem Farms presentan una denuncia por brujería. Anteriormente se tenía que llevar esta denuncia, y el 29 de febrero de 1692, los magistrados emiten órdenes de arresto. Las sospechosas son interrogadas y a partir del día siguiente las tres mujeres que corresponden a la perfección, al perfil de brujas, dicen y les preguntan que si son brujas. Las primeras dos, las dos saras, contestan que no, pero Tituba contesta que sí, diciendo que ella había sido partidaria del demonio y que sabía las Nueve brujas que también vivían ahí, y entre ellas estaban las dos aras que ellas estaban destinadas a servir al diablo. Los magistrados de Salem, John Hartman y Jonathan Corwin, llevaron a cabo los interrogatorios, ambos adjusto, adjuntos en el Tribunal General de Massachusetts, y nunca habían tratado con temas de brujería. Todos estos eran bastante raros en Nueva Inglaterra. El primero de mayo de 1692, en el Meeting House, en este mismo tiempo que era la iglesia y el lugar de reuniones públicas, se encontraba abarrotado. Y aunque muchos habitantes eran bastante escépticos con estas acusaciones de brujerías, los magistrados consiguen sembrar la duda entre los asistentes mediante preguntas insidiosas. Las sospechosas parecen tener problemas para pronunciar la palabra de Dios. Y esto porque ellos tenían un libro que era el libro de la cacería de brujas. Un libro llamado el Malus Maleficerum, que en su traducción significa el martillo de la bruja. El Malus Maleficerum es considerado uno de los peores libros escritos en el planeta, si no es que se supone que sería el segundo peor libro escrito en el planeta. Por todas las muertes que causó la persona que lo escribió, Simple y sencillamente porque no entendía la brujería y todo lo que dice el libro, según supone que eran reglas para saber si una mujer era bruja o no, pero básicamente todo causaba que eras bruja. Las niñas poseídas estaban presentes en la sala. Las audiencias estaban a tope y gritaban que se estaban sintiendo atormentadas por los espectros de estas tres mujeres. Las jóvenes tenían convulsiones se rechinaban los dientes y se arrastraban por el suelo, mientras sus músculos se retorcían del dolor, diciendo que entonces estas tres brujas fueron las primeras culpables en esta cacería de brujas en Salem.
1: A mí desde siempre me han gustado estas historias. Obviamente las brujas pues son parte... ...desde mi niñez y a mí este lugar de Salem me gusta muchísimo. Pero si bien la historia que se nos... ...o que estamos acostumbrados a escuchar es que pues eran las mujeres malas... ...las que se comían a los niños, las que se convertían en este tipo de animales... ...siempre, siempre, siempre las pusieron como las más malas del cuento. Pero creo yo que si lo vemos desde otro punto de vista... Murieron muchas personas que eran completamente inocentes, que solamente por el hecho de que le caías mal a la vecina ya te podía acusar de brujería y esto pues hacía que desgraciadamente ya sea que las colgaran, las ahogaran o como muchas otras pues las quemaran, Rob.
0: Sí, este tipo de, de cosas sobre todo por el, el libro, el famoso libro eh, Maleficarum, Hacía que se supone que tenías que torturar a aquella mujer, se supone que también tenías que hacer diferente tipo de cosas con esa mujer. de eh, Torturar, decían que la tortura era buena para ellos, las ahogaban, tenía tantas cosas que se suponían, ellos decían que era para descubrir a la bruja, lo único que hacían era torturar a la mujer hasta que dijera que sí. ...o si decía que no, seguían diciendo que eso era símbolo de que era una bruja. Así
1: es, yo recuerdo este libro, eh, es de una lectura bastante difícil... ...pero sí te da, ahí es como, como un paso a paso de cómo descubrir, entre comillas... ...a una bruja, y te va diciendo qué tipo de torturas, cómo le debes de hacer... ...algunas cosas son bastante bestiales, y está disponible, ustedes lo pueden buscar... Creo yo que, que si quieren aprender un poquito más, pues juzguen ustedes, pero realmente, pues era muy, muy feo todo lo que les hacían, Rob.
0: Sí, bastante, pues todo lo que decía ahí era precisamente porque aquella persona estaba de una manera mal informada sobre todo este tipo de cosas, según la propia supuesta brujería que, que había. Y todo este tipo de, de cosas que aquel personaje, aquel creador de este libro, hizo demasiadas muertes, yo creo que a él se le puede culpar sobre todo lo que hicieron las personas por evitar que se creyera más allá de lo que había. Porque el simple hecho de que una mujer fuera más que un hombre, para ellos, para los puritanos, para todo el tipo de, de este tipo de religión que... que van por el Antiguo Testamento, diciendo que el hombre siempre va a ser más que la mujer. Una misoginia muy centrada en la religión hizo que a lo mejor cosas que podrían pasar, que a lo mejor estuviéramos más adelantados en tecnología, en ciencia, en medicina, gracias a aquellas mujeres, a aquellas brujas que sabían de herbolaria, que sabían de, de cómo curar a la gente, de cómo... Tratar bien a la gente, a lo mejor podríamos ser mejores personas de lo que somos ahora, y simple y sencillamente este libro y el simple hecho de que te dijeran que una bruja era malvada y que todas, absolutamente todas eran satanistas, hizo que este pánico, el primer pánico satánico, cobrara demasiadas vidas.
1: Interesantes puntos que estás tocando aquí, Rob. Primeramente, el hecho de que la época, cualquier cosa que fuera distinta a lo que todos los demás hacían, pues ya se consideraba como brujería. Si tú sabías de plantas, si tú sabías de hierbas, y si curabas, ya eras considerada, si no eras eh, parte de la iglesia, eras considerada ya parte, eh, como tú lo dices, de... de del diablo, ¿no? Porque todas decían, ah, es la mujer del diablo y demás, porque sabe curar, porque con una, con un té te hizo una poción y te salvó. Realmente no estaban viendo lo bueno que hacían estas mujeres, sin embargo estaban viendo que como eran distintas, tenían la creencia de que debían de temerles. Pero si se hubieran puesto a pensar un poquito más en que realmente no estaban haciendo cosas malas, pues la historia habría cambiado. Ahora bien, tenemos el caso que nos contaba sobre estas niñas. ¿Quién dice que a lo mejor no se estaban imaginando las cosas, que no estaban jugando, o sea, que no tenían alguna enfermedad, que no estaban siendo, que no estaban siendo envenenadas o, o alucinando con algún algo que se estuvieran comiendo. Realmente son puntos muy importantes en los cuales podríamos enfocarnos desgraciadamente no podemos regresar en el tiempo y pues salvar a todas estas mujeres Roca.
0: efectivamente lo que dices es algo cierto y eso sí está comprobado lo que causó que estas tres niñas tuvieran alucinaciones y este tipo de convulsiones y todo lo que ellas acusaban por brujería fue precisamente un pan de un trigo que se le hizo un hongo y este hongo básicamente un pan echado a perder, fue el causante de todo esto.
1: Fíjate, ahí tenemos, si hubieran ido con una bruja, les hubiera curado su alucinación. <ríe> y hoy en día también, fíjate que eh, a muchas de nosotros nos temen todavía, a otras nos consideran siempre parte de lo malo, pero ya con tanta información, últimamente la gente tiene muchísima más aceptación y está más abierta al mundo del ocultismo. Sabemos que hay tanto cosas buenas como cosas malas. Gente que puede jactarse de esto y que puede a lo mejor decir, yo soy la gran bruja, la mejor de todas y cobrar muchísimo. Pero realmente el conocimiento está al alcance de todos los libros están al alcance de todos, simplemente es saber buscar un poquitito y aprender a realizar este tipo de trabajos, Rob.
0: Sí, pero no solamente es el trabajo, sino también el conocimiento, el que nosotros podamos saber para qué sirve cada cosa. Eso es lo que haría una buena bruja, para qué sirven tales hierbas, o para qué sirve una cosa, otra cosa, recordemos que no solamente son los procedimientos que uno lleva, sino también lo que nosotros le pongamos, la, la habilidad y la energía que nosotros le pongamos. Esto ayuda mucho para que una bruja sea la mejor bruja y no necesitas estarlo diciendo, posteándolo en cualquier lado, eso ya quedará a cuestiones de la gente.
1: Así es, Creo que, y siempre le hemos dicho, el conocimiento es lo que te abre realmente las puertas. Siempre les recordamos ahí en la Academia Tsuki que cada cosa tiene una función y que el conjunto de todas estas cosas, junto con eh, tu decreto, junto con tu intención, con toda tu energía, bueno, entonces ahí es donde ocurre realmente la magia, en saber utilizar las cosas y en saber para qué sirve cada cosa porque si no después se pueden llegar a dañar bastante bastante feo
0: sí sobre todo por, para eso es el estudio para eso es todo lo que nosotros tenemos que leer y sobre todo precisamente porque todo este tipo de cosas provino de esto de que los puritanos tenían su propia manera de hacer las cosas y algo que era diferente a ellos que una mujer fuera más, que simple y sencillamente, como, como lo fue Sarah Osborne, que ella era la matriarca de su familia, o que, como Sarah Good, que es, ella no sabía leer, y sin embargo, ahí en el libro del martillo de las brujas, decía que tenías que leer una parte de la Biblia, para que se pudiera saber si eras bruja, sin embargo, por todo te iban a condenar. Si no lo leías, es porque eras bruja. Si lo leías, es porque Satanás te ayudó a leerlo. Y entonces todo esto te condenaba. Fuera o no fuera cierto. Y muchas veces esto en Salem lo utilizaron de una manera torcida, ya que si tú querías deshacerte de una persona por envidia o por coraje, solo tenías que decir aquella persona es bruja. Y luego, luego, hacer el la denuncia adecuada para que fueran a capturarlo y hacerle otra vez, basados a este libro, todas las torturas para saber si era bruja o no.
1: Así es, el caso es que eras bruja o eras bruja, no importaba si lo sabías o si no lo sabías, ellos se tenían con que condenar como si fueses bruja. Vamos a ir a un pequeñísimo corte. Pero regresando vamos a seguir hablando de las brujas de Salem y todos sus secretos Así que no se mueva de su asiento que ya regresamos a este su programa La Hora del Miedo
0: En un momento regresa La Hora del Miedo
1: El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano, para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? Somos la maestra Luna Blackstone.
0: y Yo soy Rob Gray y queremos invitarlos a que se unan a nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo. Y a nuestros grupos de Facebook, Historias del Más y el Portal del Fénix.
1: Además de que sintonicen la Hora del Miedo este mes de octubre, pues estaremos hablando el martes 11 sobre las brujas de Salem.
0: El 18 tenemos la historia de Edgar Allan Poe.
1: Y el 25 de octubre, Mictlan, el inframundo azteca.
0: No se lo pueden perder.
1: A través de Radio Radio,
0: su radio, radio paranormal. paranormal. Ya regresa La Hora del Miedo.
1: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios ya que se hacen presente la gente que nos está acompañando esta noche. Isa Martínez nos dice, buenas noches, saludos de San Martín, Tex lucan Noemí Hernández nos dice, buenas noches, un gusto estar aquí, atroz, digamos, la forma en la que llevaban a cabo sus creencias. Así es, ¿Qué nos cuenta, maestro?
0: Pues sí, desafortunadamente a veces eh, nosotros nos enfocamos en nuestras propias creencias y creemos que los demás están mal. Eh, muchas veces se ha dicho que el hablar de religión o de política, es un cuento de nunca acabar.
1: Así es, y es que aparte de todo esto, bueno, las tradiciones que quedaron en Salem fueron muchísimas, desde toda esta eh, quema de brujas, todos los juicios que se llevaron hasta hoy en día, que ya todo, de por sí todo el año es un lugar en el cual puedes ir, visitar, y te encuentras obviamente con decoraciones que tienen que ver con la vida de las brujas, pero exclusivamente este mes de octubre es una temática completamente hermosa. Hay recorridos por la noche, hay, eh, de hecho hay un recorrido por uno de los cementerios de Salem, en donde les van explicando cada una de las tumbas y que corresponden pues, a este tipo de brujas, maestro.
0: Sí, precisamente porque eh, en un tiempo para acá, pues, la, lo que es el gobierno de Massachusetts, eh, primero, pues lo que hizo fue decir, pues sí, no no estuvo bien lo que se hizo Después, hace no no más de tres años, sacó una carta pidiendo perdón por todos los juicios de Salem Y sobre todo, dándole una indemnización a todas las familias afectadas por aquellas acciones que ocurrieron en aquel año A todos los descendientes que eh, pues, se tiene registrado, que el gobierno lo tiene registrado les dio una compensación económica simple y sencillamente por todo el daño que se le hizo a sus familias porque no solamente era el hecho de que tú fueras bruja, sino que pues básicamente como eran puritanos, pues básicamente el, el ser descendiente de ellos también era mal visto
1: Así es, de hecho eh, desde ahí vienen este tipo de ...maldiciones, ¿no? Que dicen, ah, pues es que tú eres descendiente de las brujas... ...y de ahí se cuentan muchísimas otras historias. De hecho, es una de las historias que se cuentan también en Salem. Tengo entendido, maestro, eh, que hay una lista de todas las mujeres... ...o todas las personas que llegaron a fallecer, que algunas de ellas se dice... ...que sí eran practicantes de brujería y otras, pues desgraciadamente... ...eran gente eh, que no practicaban, pero pues también se fueron parte de este tipo de situaciones trágicas
0: sí puesto que no solamente era la situación sino que también era el, el simple hecho de que pues si te acusaban ya tenías todo el el, el yugo era incluso más, más feo ser acusado por bruja que ser acusado por un homicidio en Massachusetts ¿sí?
1: Así es. Y fíjate, Rob, que hay eh, datos bien curiosos sobre, ahorita que estamos comentando sobre los parientes, sobre los descendientes de estas personas de Salem, hay una actriz en específico que, bueno, ahorita está muy sonada la película de Hocus Pocus o de Abra Cadabra, que apenas salió la segunda parte, y no sé si ustedes sabían o no pero se dice que Sarah Jessica Parker descubrió que eh, uno de sus familiares, creo que era una bisabuela, su décima bisabuela me parece, se llamaba Esther Elwell, y ella era o fue una de las mujeres acusadas en este tipo de eh, situaciones que se dieron en Salem, y pues resulta que Sara Jessica Parker es descendiente de una de estas brujas, Rock.
0: Pues sí, a veces eh, no sabemos hasta dónde podemos llegar a en, en estas épocas, ya que precisamente es algo que por el cambio de apellidos, porque a veces al, al casarse uno por reglas, muchos van cambiando de apellidos. No sabes hasta dónde llega tu árbol genealógico, pero como dije antes, precisamente gracias a que Massachusetts quiso redimirse, a lo mejor económicamente, pues ellos sabían en dónde habían quedado aquellos descendientes, ¿no? Así es,
1: así es. Si quieren saber la historia completa, se las cuento en el chat o bien luego la posteamos ahí en nuestras páginas de Facebook,
0: ...para todos los que quieran... ...saber un poquito más de estas historias...
1: ...así es... ...pues seguimos con la historia Rob...
0: ...pues al principio de, ...del año 1692 ...Massachusetts tendría que negociar... ...una nueva carta con Inglaterra... ...y la vida política en Salem... ...queda suspendida... ...no, no había autoridades legales... ...y los tribunales de Massachusetts... ...no pueden emitir veredictos... ...así que las primeras inculpadas... Pasan largos meses en las prisiones de Salem, en Boston y los alrededores. Las condiciones que eran ellas sometidas eran espantosas. Sarah Osborne, la mayor y la más débil, fallece en su celda el 10 de mayo de 1692. Hasta el 14 de mayo desembarca en Boston el nuevo gobernador, Sir William Phipps, quien tiene que hacer frente a la realidad inquietante. La ciudad de Salem parece ser presa de un gran número de posiciones satánicas. Diez, muchos días después, para intentar calmar la situación, crea la corte especial Oyer and Terminal, que era literalmente un tribunal especial para escuchar y determinar. Para dirigir estos juicios, y se nombran nueve jueces, entre ellos Samuel Sewell, John Harton, Jonathan Corwin y William Surkirk, gobernador adjunto y es nombrado presidente del tribunal. Los jueces no consiguen distinguir las pruebas de los rumores y piden consejo a los ministros de culto de Boston, en especial, a un hombre llamado Cotton Mater, un Este era una reputada figura puritana, con un extenso conocimiento en la materia de cacería de brujas. El debate entre los pastores y los magistrados es agitado, y los primeros, pese a ser sermones envidiados, recomiendan la prudencia y consideran que la prueba espectral, porque antes se decía que podías mandar como testigo a un espíritu y las niñas eran las que traducían aquel espíritu. Entonces decían que la prueba espectral no era suficiente para condenar una bruja. Los ministros del culto desconfían de las denuncias públicas e insisten en la necesidad de referirse a, pueblas, a, a pruebas tangibles. Por el contrario, para los magistrados, el sufrimiento de las niñas es más que por prueba suficiente de la culpabilidad de las sospechosas. El 2 de junio, la posadera Bridget Bishop es la primera en ser juzgada. Sin ninguna sombra de duda, los jurados la declaran culpable, pese a que ella no deja de proclamar su inocencia. Es condenada a muerte y el 10 de junio, Bridget Bishop es ahorcada en Gallows Hill, una columna alejada en la ciudad en la que se ha instalado todas estas zorcas. No todos los inculpados son condenados, así que Rebeca Norse, una anciana dama que todos los vecinos elogian con su gentileza y devoción, consigue ganarse la clemencia del jurado y es declarada no culpable, pero el veredicto provoca un gran estruendo de gritos. Mucha gente quejada sufre de convulsiones y mientras sus miembros se retuercen piden la muerte de Rebeca Norse. El juez solicita la revisión del veredicto para que cese el tormento de las víctimas. El 19 de julio es conducida a Gallows Hills para ser ahorcada junto con otras cuatro condenadas, entre ellas Sarah Good. Sin embargo, poquito tiempo después, su hija de Sarah Good, llamada Dorcas, una niña de cinco años, es acusada de ser la que sigue el trabajo de su madre porque ella... Decían que alimentaba a su familiar por medio de su dedo pequeño y que tenía las pruebas de las mordidas. Su familiar decían que era una serpiente. Para aquellos pocos que no saben lo que es un familiar, un familiar se supone que es una... como mascota. Sin embargo, esta mascota siempre va a estar atada a ti espiritualmente. Sin embargo, en Salem decían que los familiares eran demonios en forma de animales pequeños, de tamaño mediante los cuales el diablo transmitía sus poderes a sus víctimas. Esto causó que un papa, eh, el papa Bonifacio II, fuera el causante de mandar a matar a muchos gatos. Con esto se reprodujeron las ratas y las ratas trajeron la famosa peste negra al mundo. Gracias a lo que decían sobre los familiares después de esto no solamente fueron mujeres los que eran acusados también había hombres dentro de, de aquellos juicios para esto también tenían torturas todo lo que decía aquel libro para que pudieran confesar si eran brujas o no entre ellas artefactos que mutilaban a la gente hasta llevar a la muerte. Y no todas llegaban a la horca por esto, sino que también muchas veces llegaban o no llegaban ni siquiera a confesar por el sufrimiento de aquellas cosas. Después de la condena a muerte de una mujer como Rebecca Nurse, se provocó bastante pánico. El hecho de que una practicante tan virtuosa pueda ser ahorcada, quiere decir que nadie está salvo. Algunas familias deciden dejar Salem antes de que la situación empeore todavía más. Otros habitantes, por miedo a afrontar las preguntas de los magistrados, se marchan también tras haber sido señalados por aquellas personas aquejadas. En general, los más ricos consiguen abandonar la jurisdicción y se refugian en ciudades como Nueva York, pero las autoridades persiguen a los fugitivos y a veces consiguen nada de alcance. Por otro lado, varios encarcelados, entre ellos un rico armador llamado Philip English, y el capitán John Aiden consiguen escapar de la prisión. Otro hombre, llamado Giles Corey, fue uno de los acusados. Este hombre fue acusado y se negaba a testificar por el juicio, sobre todo contra su mujer, Marta. También es condenado como parte de la brujería. Este falleció al agonizar tres días con la caja torácica aplastada por piedras. Una de las cosas... Que viene en el libro este la muerte de este hombre eleva la, a número 27 total de víctimas por juicios de brujería las últimas palabras porque cada vez que le preguntaban que si iba a confesar él lo único que decía es pongan más peso con tantas grandes y pesadas piedras por negarse a testificar murió sin embargo al terminar el verano de 1692, los sacerdotes puritanos se oponen cada vez más a los métodos empleados por los magistrados. Los ministros, los ministros del culto quieren que para condenar a los acusados existan elementos más tangibles que una simple prueba espectral, a medida de las que las consagraciones se suman a este criterio. Los juicios por brujería pierden de forma progresiva el apoyo de la opinión pública. Se pone en duda la opinión de los afectados y como su presencia se requiere cada vez menos la crisis de histeria que estas sufrieron se van haciendo más apaciguables. Poco a poco la población comienza a dudar de la veracidad de los acontecimientos y teme que se haya condenado a inocentes sin razón. En este momento el gobernador William Phillips se suma a la opinión generalizada y en octubre se disuelve la corte especial Oyer and Terminer y se declara como inadmisible la prueba espectral. Te liberan a muchos prisioneros y los juicios son cada vez menos y numerosos. El gobernador declara una amnistía y en los últimos condenados a muerte son finalmente indultados. Sin embargo, esto no resulta en la puesta de libertad de todos los sospechosos. En efecto, para que se abran las puertas de la celda, primero hay que reembolsar los gastos de prisión y muchos no tenían los medios para hacerlo. Así que el reverendo Parris, consideraba a Tituba como la responsable de todos estos acontecimientos, se niega a pagar su puesta en libertad. El presidente Harvard, un respetado puritano, escribe en un conocido discurso, es mejor escapar a diez supuestas brujas que condenar a una sola persona inocente. Tu hijo, Colton Matter, continúa la lucha contra Satán, así que aunque durante los juicios de Salem siempre recomienda la moderación, nunca dudó en la existencia del diablo. En sus escritos sobre satanismo defiende a los magistrados de la corte, pero su obsesión termina por destruir su reputación. Durante dos siglos, los puritanos serían considerados como los principales responsables de los dramas que tuvieron lugar en Salem, y su influencia no dejaría de disminuir. En un mundo anglosajón en el que se insiste en la moderación durante los juicios por brujería, los puritanos son acusados de haber avivado pasiones mediante sus discursos. Los escritos de Colton Mather contribuyen con fuerza a formar aquella acusación. No obstante, los responsables siguen siendo los magistrados, particularmente afanados en la persecución de las brujas de Salem. Las consecuencias no solo son de un orden psicológico. La ciudad, muy, muy próspera en otro tiempo, sufre un severo revés económico en 1692, Muchos lugareños desatendieron su trabajo para seguir el desarrollo de los juicios y otros huyeron de la región por miedo a ser llevado ante los tribunales, provocando la gran caída. Muchos investigadores han intentado entender las razones que llevaron a la comunidad de Salem a perseguir brujas de manera desenfrenada. Su acontecimiento puede parecer muy diferente comparados a diferentes persecuciones europeas. Estas fueron mucho más violentas y espectaculares pero en el mundo anglosajón, por lo general moderado en sus juicios por brujería, los hechos son muy excepcionales algunos solo ven a las acusadoras, a las niñas investidas en un gran poder como si de un juego se tratara las niñas habrían señalado a aquellas personas a las que querían ver desaparecer pero Betty Parrish, Abigail Whitlam y Mercy Thompson ellas estaban enfermas de verdad ellas tenían problemas psicológicos. El mal que dominaba a aquellas jóvenes que probablemente tuvieran buena fe no sería diagnosticado por la medicina moderna de forma correcta sino hasta el siglo XX. Ellas tenían un caso de histeria, una neurosis que acarrea a crisis emocionales incontrolables. Esta enfermedad se ve favorecida, en especial, por ciertas fobias o un entorno estresante. Y probablemente el clima. Y la manera en la que se decían las cosas empujó a aquellas niñas a crear el primer pánico satánico en todos Estados, los Estados Unidos y sobre todo en algo totalmente cruel para muchas personas. ¿no?
1: Pues ahí tenemos la historia de las brujas de Salem. Fíjate, Rob, que ahorita que estás comentando sobre el primer pánico satánico y y que en diferentes ocasiones ha ocurrido esto, hoy en día me he dado cuenta que ya cuando hablas de cosas satánicas, ya cuando hablas de brujería, ya cuando hablas de cosas ocultas, ya se empezó a hacer todo esto un negocio. Ya es este, ya lo ven como algo eh, Cool, por así decirlo, ya se ve como, ah, qué padre, ya hay mucha mercancía, ya, pues, playeras por todos lados, ya hay tiendas dedicadas a ese tipo de mercancía, que incluso hasta hacen sus, por ejemplo, hay una figura muy famosa que es de Bafomet que ya le pusieron Baphocats o Baby Bafo y o sea, ya, ya realmente este tipo de pánico satánico no creo que se vuelva a dar. Sin embargo, no sé cómo, cómo lo llamarías tú ahora con todo, con toda esta mercadotecnia, Ro.
0: Recordemos que el segundo pánico satánico fue a finales de los 70, principios de los 80, cuando se volvió a hacer una cacería de brujas, ahora no en Salem, sino en diferentes partes de los Estados Unidos diciendo que muchas bandas de rock eran satánicas, diciendo que un juego llamado Calabozos y Dragones era satánico, condenando a tres a otros tres inocentes a cadenas perpetuas y uno a um, la inyección letal. Esto en el estado de West Memphis, el famoso caso de los tres de West Memphis. Hubo un segundo pánico satánico que fue mucho más lejos, Gracias a los periódicos y a todo lo que se le dio seguimiento por otro tipo de psicosis que creó un libro diciendo que una mujer que había hecho una regresión había encontrado que sus padres eran brujos que adoraban al diablo y de nuevo se creó un segundo pánico satánico en los Estados Unidos.
1: Y es que todo este tipo de historias, bueno, yo insisto, es la desinformación, es el miedo que generalmente la gente tiene, pues, a lo desconocido. Pero una vez que ya conocen, que ya como que se suaviza el asunto, creo yo que ya es más aceptado, ¿no, Rob?
0: Más que nada, mucha gente cree que es una nueva moda, por así decirlo, porque desafortunadamente... Ya está tan al alcance de todos por medio de la misma televisión. Recordemos que una de las cosas más sonadas conforme el satanismo fue una serie llamada Las Sombrías Aventuras de Sabrina. Entonces, ahí mucha gente cree que todo lo que viene en aquella serie es cómo se maneja el satanismo. También podemos ver diferentes tipos de programas de televisión que te manejan un romanticismo con las brujas actualmente o con lo oscuro. Y el tercero es que mucha gente quiere llevarle la contraria a sus mismas familias que son como estas personas puritanas, son tan religiosas que el hecho de que tú no sigas lo que ellos siguen hace que se vea mal a los ojos. Y pues muchas veces, y más siendo jóvenes, quieres continuar ese tipo de prácticas. Todas ellas terminan mal porque siguen sin darse cuenta que primero la brujería o las brujas no son una moda. Son cosas que realmente pueden servirle a mucha gente, ya sea por herbolaria, ya sea porque algunas siguen siendo parteras, eh, están los chamanes que en la antigüedad los chamanes no eran más que algo parecido a un secretario, realmente lo mejor era la bruja, ellos los chamanes pues básicamente se fumaban su hierbita y veían muchas cosas y tenían que ir con la matriarca, con la bruja y ella ya juntando todo lo que hacía el chamán, podía decidir mejor, ese es siempre el miedo, la misoginia, de que la mujer puede ser incluso más que un hombre, lo que causa que podamos o que no podamos abrir los ojos a lo que hay más allá.
1: Tienes toda la razón, Rob. Eh, creo que tocas muchos puntos interesantes, sobre todo que la brujería no es un juego, no es un me disfrazo el 31 de octubre y ya soy bruja, no por vestirte de negro vas a ser bruja, no por leer un solo libro vas a ser bruja. Esto conlleva muchísimas responsabilidades. Hay muchas leyes, muchas normas. Cuesta muchísimo trabajo el aprender. Eh, obviamente, como lo menciona Rob, hay muchas ramas. Están el satanismo, el chamanismo, etcétera, etcétera. Pero también hablando sobre todo aquí con eh, lo que mencionabas, Rob, el poder. ...que tiene una mujer a veces al desempeñar alguna función. Yo creo que aquí todo es trabajo en equipo... ...porque hay cosas que los hombres hacen perfectamente bien... ...que si no fuera por ellos, honestamente a lo mejor no podríamos... Eh, ...digamos que terminar o hacer algo que está planeado... ...pues a lo mejor mágicamente, que solamente ellos pueden llegar... Pero pues también los hombres muchas veces necesitan incluso de la visión de una mujer. Y pues todo esto creo yo que se va a seguir dando. O sea, realmente nunca vamos a llegar a un acuerdo donde digamos somos iguales, somos lo mismo, pero tenemos capacidades distintas. Es un trabajo bastante, bastante amplio que nos queda mucho camino por recorrer, pero pues así como lo dices, la magia... No es una moda.
0: No solamente la magia y no solamente eh, lo que es el poder de un hombre o de una mujer, eh, somos seres humanos. Nosotros podemos tener el poder en nuestras manos, dependiendo de cómo lo usemos, para bien o para mal. Nosotros, a lo mejor, buscamos una igualdad que físicamente es imposible para los dos bandos. Más bien yo creo que tendríamos que buscar una equidad. La equidad es que todos vayamos en el mismo sentido. No existen hombres malos o mujeres malas. No existe, como te ha dicho siempre, la magia blanca o la magia negra. Porque a veces así se separa mucho una bruja de la otra. Muchas mujeres, muchas brujas, hombres y mujeres satanistas, pueden ser más blancas que una bruja blanca. O lo mismo, hay mucha gente que se disfraza de ser demasiado religioso, de creer mucho en, en Dios y en Cristo, pero fuera de la iglesia son peores que cualquier persona que cree en Satán. Entonces, no es tu creencia, es cómo la manejas.
1: Así es, así es. Ya estamos a punto de terminar este maravilloso programa. Pero, pues no me despido sin antes preguntarle, como siempre, al maestro Rob, si tiene algún último comentario que nos quiera regalar.
0: Pues, todo lo que pasa en Salem es una manera para que nosotros nos pongamos a pensar, ya en nuestra época, cómo hacer bien las cosas. Probablemente los magistrados en su momento pidieron disculpas públicamente. Se pagaron indemnizaciones a las familias de las víctimas. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. Este trágico episodio marcará el imaginario popular por todos los siglos venideros y siempre se hablará de la cacería de brujas en Salem. Muchos creen que el simple hecho de que una persona le caiga mal a la otra y un, buscar una manera para afectarla es algo bueno. Todos estos libros que contienen esta historia nos dicen lo contrario, porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Así es, creo que hoy en día ya no se casan las brujas como en Salem, sin embargo, aún se siguen casando de otra manera. Pues los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro capítulo más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos comentado. Si tienen alguna duda, pues los esperamos ahí en los comentarios o en cualquiera de nuestras páginas o Facebooks. Así que pues sin más nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y ahora sí, dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. Ha, 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 ha!